0: 今天平约瑟牧师要分享，我们要继续上周信息，聆听你里面的基督，在我们关系中，无论是啊婚姻方面，还是我们的啊啊孩子，在教养方面，还有与啊父母的关系。如果你是啊啊为人子女的，你需要听到圣灵，有时圣灵会告诉你多花点时间与家人在一起，你可能有啊整个部队。整个营的孩子，我正在看某人，他假装在写笔记，有什么可以记的，弟兄？我分享了什么启示，让你可以记下来？<笑>你要向山举目。<笑>有时，某个孩子可能需要关心比另一个孩子更多，有时候你妻子需要更多关注，对吗？有时候你需要你。需要更多关注。你希望妻子能够了解 ，Amen。没人同意 ，Amen。哈利路亚，赞美主。所以，圣经不会告诉你何时，圣经不会告诉你如何，但圣灵已被已被拆派，而你从他领受的恩膏住在你里面，你不需要任何人教你关于时机和时间该啊如何，不该如何。圣灵和里面的恩膏，基督在你们心里成了有荣耀的盼望。你会在哪里听见基督的声音？他不会在外面告诉你。事实上，如果你听外面的声音，很有可能你在听仇敌的声音。屏幕师，真的会听见神说话吗？老师说，圣经里没说神会用可听见的声音说话。不要这样求，不要，不要，不要呃如此期待，因为撒旦可以把自己变成。光明的天使不是黑暗使者，他可以从外面告诉你一些事。你最好永远记住，聆听里面的声音，因为撒旦不在里面。基督是，基督在你们里面，比在世界上的撒旦更大。任何外面的东西都很可疑，任何内在内心深处的，出于基督，不是周边，不是出于感觉，不是出于你的情绪，不是出于思想，是从灵里出来的。有时候没错，我想从一开始就对你说好吗？呃，神的灵永远不会引导你和妻子离婚，或和丈夫离婚。主的圣灵永远不会告诉你外遇没关系。主的灵永远不会告诉你在这情况下是可以说谎的。因此，在道德方面，神的灵永不会妥协。如果你以为是在顺服圣灵，那不是圣灵。主的灵会教导你和谁结婚。会引导你如何保持婚姻的活力。如果你顺服里面的恩膏，他会把水变酒。在我们教会里有非常多例子，有人爱上某人，他们从没，呃、从没想过会再次爱上同一个人。我指的是同样的对象。Amen I。我在教会里见过不止一个例子。赞美主，重燃爱火，主可以这样做。大家 a m e 吗？当神的河流流动时，跟随就好。耶稣在约翰福音七章三十七节中说：“节期的末日就是最大之日。”耶稣站着高声说：“他大声说，我也要大声说，人若渴了，可以到这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出。你的里面会有水流动。”某一本说：“从他内里深处会如何？”流不是出现，不是像水滴出，是流出活水的江河来。下一节说，这指的是圣灵。Amen。从里面你会流出活水的江河，我们称为内在的见证，我们称为内心的平安，我们称为内在的恩高。耶稣称为流出活水的江河，说流出。Amen。今天你是神的殿，神的灵想从你里面涌流出来。Amen。他要你跟随江河的啊、呃、方向，当你跟随江河的方向，他会带给你生命多产，给你兴盛、健康和祝福。Amen、哎。其实河流第一次出现在啊、呃《创世纪》，说到有一条河流动，把人们带到有黄金之地，那块地的黄金是好的，代表会有兴盛和成功。兴盛和成功是好的，兴盛和成功不会牺牲你的健康，牺牲你的家人，牺牲你在教会的时间，与神在一起的时间。阿门，各位，神要你跟随河流，当河流往右转，你在快艇上，你却执行，大家都知道你会开上陆地，就是仇敌所在之处。耶稣说他是在干旱无水之处， ，man， 在河里。撒旦，你知道撒旦他不会游泳。这就是为何当耶稣把鬼从被鬼附的人身上赶出，这个被鬼附最严重的人格拉森的恶魔，他们跳进猪圈里，猪有足够的认知跳进水里，但还不够聪明，想到会淹死。他们试着摆脱邪灵，但出于某种原因，他们失败了。邪灵不喜欢水，所以他们跳进水里。阿、啊、妹，啊、呃，我不是说每天洗澡。我们不是在谈那种水，我说的是属灵的水，各位，哎妹，生命之水。以西结看到一个意象，我们可以从这意象中学到很多。现在让我们看这个意象。以西结书四十七章一节，他带我回到殿门，见殿的门槛下有水往东流出，往东说往东，原来殿面朝东。好，东方，圣经中永远是神荣耀之处。以赛亚书说：“人从日落之处必敬畏耶和华的名，从日出之地也必敬畏他的荣耀。”在以西结书四十三章这里说的很清楚。以后他带我到一座门，就是朝东的门。以色列神的荣光从东而来，所以神的荣光从东方而来。Amen。新加坡在东方。Amen。请看这个。当你顺着河流走，河水向东流。每当你顺着河流走，总是会带领你到神的荣耀，总是在赞美神。当你跟随河流时，河流将永远面向神的荣光。Amen。河流的方向终点都是神的荣光。当耶稣受圣灵带领时，耶稣是河流的完美例子。无论他走到哪儿，所有碰他的人都活了。这条河无论走到哪儿，他触摸的每个人都得医治，甚至摸他的衣服也行。Amen， 这就是神今日要透过基督的身体所行的例子。Amen。当你顺着河流走，人们得医治，人得到祝福，神得着荣耀，因为河流面向东方。Amen。好，下一节说，原来殿面朝东，这水从坎下由殿的右边，在祭坛的南边往下流。让我们假设这个讲台是祭坛，请看，呃，右侧在这儿，这是右边，对吗？圣殿面向东方，这是祭坛，右边是南方，这就是为何他说由殿的右边，在祭坛的南边往下流，河水像这样流出。看这个，从祭坛的南边出来，南边这是右边，然后流向东方。amen 好，祭坛的右侧代表。右边永远是，永远是优先，是重要的。右边是公益之处<音>。祭坛的右侧代表右边永远是，永远是优先，是重要的。右边是公益之处。耶稣复活后到。加利利海边说：“把网撒在船的右边，右边都是优先的。神要我们优先考虑方向，将方向放在右边，意思是神的带领最重要。做所有决定时，优先考虑方向。我刚刚说，有时你啊内心是混乱的。”你不确定，尤其当你坠入爱河，或者你正在做决定，或好事正在发生，不是坏事。好事正在发生，你的情绪高涨，啊、呃，那不是做决定的时候。有多少人看过一杯有沉淀物的水？当你搅动时，下方的沉淀物搅动后会如何？所有沉积物，啊、呃、会上升。这不是做决定的好时机。当你的呃，当你的情绪很激动，不停在思考和推理。你需要等待，等待或安静的时间，无可取代。Amen， 屏幕师没有可取代的。当你等待，呃，仔细听，他们等待主会发生什么？沉积物会沉淀，然后你会看清楚什么是纯净的，什么不是。你会知道什么是神，什么不是，什么是肉体。Amen， 等待是无可替代的。你明白吗？我知道有时我们需要快速做决定。如果有人说：“呃，你今日得在这条虚线上签名。”这提议仅限今日，你得说这个提议不适合我。如果那家伙打电话给你说：“如果你爱我，我要去张仪机场，<笑>快跳上计程车来找我。”他走了。艾、欸、妹就像连续剧里演的，艾、欸、妹拿着戒指说：“谢谢你的戒指，我要把它当了。”因为我不能匆忙做决定，事实跟连续剧是不同的。Amen。重大决定，例如嫁给某人，你不能等待一个征兆，一颗流星，你的婚姻也会成为一颗流星。大家 Amen 吗？所以右边是优先的。呃，换句话说，河流必须具有最优先位置。Amen。他总会领你进入神的荣耀。然后下一节说，呃。他带我出北门，又领我从外边转到朝东的外门，见水从右边流出。下一节，他手拿准绳往东出去的时候，量了一千肘，使我荡过水，水到怀子谷。再一次，这一切都是以西结见到的意象，是神给他的意象。他又量了一千肘，使我荡过水，水就到西；再量了一千肘，使我荡过水，水便到腰。多少人知道？脚踝、膝盖、腰部，呃，脚踝的高度你还能控制，你可以自由走动。就算水朝这个方向流，你还是能反向前进，正确吧？但是神衡量你，让我告诉你，这个衡量准绳，前一章提到，这个拿绳衡量的是我们的主，用准绳衡量，主这么做不是衡量，要审判你，送你下地狱，他不是。但我们要经过测验。才能够晋升。好几年前我还记得，我们的教会很小。我看着一个嗓音很好的人，呃呃，我的意思是比其他人好，在这小圈子里，我想给他个机会，带领敬拜。我给他一个机会带领敬拜。星期天他来得很晚，他第一次带领敬拜也缺乏、呃、缺乏预备。他从来不知道这是个事业。阿门，我在衡量他，他失败了。没到神要赐他的更高的层级，有时神也这样做。神以准绳衡量你，请不要认为神用意外、用疾病来审判你。神不会那样做。很多时候你会很惊讶。对我们最大的考验是成功的准绳。突然间在，在呃逆境当中，我们可以坚立，但是许多人我们在成功时跌倒。大卫在成功时跌倒，当他有足够的军队派出去，他留下来没有亲自出征。Amen。看到一个女人，一切都很好，在她的国里，一切都很酷。Amen， 她没能通过成功时的考验，你明白吗？你啊，开始因方便而做决定，你开始做决定不是因为里面的河流，而是因为你在财务上的成功。Amen， 你知道成功的试工，让我告诉你，你在听一个试工相当成功的人说话。好。我不是在自吹自擂，我告诉你，我知道那种试探，想要根据财务原因来做决定，出于盈利目的，我们必须回到内心里圣灵的水流，圣灵在说什么？即使这意味着我们要放弃财务的，呃，盈利或收益，仔细听。许多次主用成功来衡量你，人们忘记了他们认为主总是在逆境中衡量他们。他的确会在逆境中，但仔细听，不是疾病、病痛什么的，逆境可能是失望。你没有得到你想要的，在神把你带到更高之处前，在水流增加之前，神会给你考验，不是送你到地狱或天堂的考验，明白吗？也不是疾病或病痛的试炼，不是。如果有人这样说，不是的 ，OK， 是一个衡量准绳，因为神不会提升你到一个地位，你的道德无法维持住。神不会将你提升到一个你没有自制力的地方。意思是，有些牧师在我的位置会放弃这个教会所拥有的道德价值观，不知不觉他们便跌倒。有多少人明白，在这个教会里有很多美好的人？这可以是双向的。多少人明白？好，无知的让他继续无知。你们当中有些人看来真的不知道我在说什么。我说的是更大的试炼。Hey、Amen。在神给你一个更大的公司前，在神给你更多钱之前啊，神想确保神非常爱你。神要确保这种在你生命中的加增不会毁了你或你的家人。神非常爱你，神不希望他摧毁你的健康。神会衡量你，如果你是忠心的。再小的事，你都用心做，以信心、忠心来行。神说晋升，阿门。然后神扩张你的容量，你能够承担更多。神进一步扩张你，你能承担更多。有人想走想走捷径，他们会倒下，因为他们没有内在身量和主的管教。你明白吗，各位？每当神再次再次管教我，我个人发现恩高在我生命中加增。每当我发现我在新的领域顺服他，不是旧约的遵守律法，没有呃生命关系，而是顺服圣灵，顺服圣灵的引导。你可以遵守律法，仍然背逆神。神告诉你花更多时间陪你妻子或家人，你的外在顺服神不同间什么都没有，但你花很多时间远离你的家人，你仍然不顺服，因为你没有聆听里面的圣灵，或者你呃外在遵守实践，而你吃的方式。不是神所引导的。这么说吧，神的指引包括吃，告诉你吃，你不想吃，你想节食，明白吗？你会因没十字架而死，节食没有十字架第 I E 没有十字架会如何？知道移除十字架会如何吧？当神叫你吃吃，不要节食，不要试着变瘦。因为你按着你的心思去，这就是为何人们没遵循圣灵说的。OK， 神要衡量，神每衡量一次，请注意主衡量他们加增，水就加增，然后啊、呃，终于到了腰部，第五节又量了一千肘，水变成了河，使我不能荡过，因为水是涨起成为可服的水，不可荡的河。哈哈。一条过不了的河，圣灵带领时真的非常奇妙。你开始呃，开始做，开始说，呃，甚至啊、呃，没时间为此祷告，但它流动，因为你被圣灵充满。Amen， 充满了圣灵。Amen， 你开始做呃决定，甚至有时无需考虑。我们都想有那么一天，我们所做的一切都有圣灵赐下的能力。阿妹，耶稣的信息没有这么多预备。例如，圣经说他注意到人们坐在前排，这是确定是为了方便。呃、uh, ，我知道他们的心。我说的是法利赛人和所有人，他们喜爱会堂里的守卫。圣经说耶稣注意到了，然后他说一个比喻。显然他没预备，他看见发生的事，神的灵立刻给他一个信息，就在当下。阿妹。我们都希望像耶稣一样充满圣灵，没有限量。但到那地步前，我们要通过每一个测试。大家明白吗？测试可能来到，你接到电话需要啊，呃，招待人员或儿童呃侍工需要人，呃呃呃，你说这会花掉我的时间，我没有那么多的时间去做。你不知道里面的河流说，自愿献上给主。用我给你的服侍主，但我没时间，所以最终这是河流和思想间的征战。知识树，当你吃知识树的那日，你必定死。你说不，我不想，成本太高了。所有这些谈话都悄悄的进行，有多少人明白 ？OK， 你离开河流，测试失败了，时候到了，你想知道能投资什么股票？你发现河水没那么深，只有脚踝的深度。你想知道神为何会带领别人？神带领陈牧师还有马可牧师；神带领这个小组领袖，神带领这个啊呃基督徒那个基督徒。神似乎没带领你。你想知道原因？回去回想你最后在灵里不顺服他的地方。记住，你在哪里跌倒，这代表在跌倒前你在高处。你要记住在哪里跌倒，在顺服圣灵的地方是高处。大家阿、啊、妹吗？如果神告诉你要挺身而出面对你的婆婆，她将自己的意志加注于家人，那就做吧。这是最好的部分。我上星期天讲到了，知道吗？如果神的灵告诉你要面对，你最好就面对。我们当中许多人，我们遵循一条律法，要温柔，要善良，有恩慈。你看耶稣，他是地上最善良的人。然而有时，他也会直接挑战。阿妹，我们必须跟随圣灵大家阿妹吗？如果我们跟随圣灵，他就他就会带下神的荣耀，使你得祝福。你看耶稣，他是地上最善良的人，然而有时他也会直接挑战。阿妹，我们必须跟随圣灵大家阿妹吗？如果我们跟随圣灵，他就他就会带下神的荣耀，使你得祝福。大家一起说 ，Amen。好，他对我说，一旦河水上升，你别无选择，只能游泳。他对我说，仁子啊，你看见了什么？他就带我回到河边。我回到河边的时候，见在河这边与那边的岸上有极多的树木。他没有告诉你这些是什么树，让我告诉你。圣经非常一致，这是生命树。我怎么知道？无论河流到哪，仔细听，河水已经开始流了，所以他跟着跟着跟着，最后测量，然后他跟着测量，然后他跟着，对不对？每次每次考验，河水都会上涨。神把他带回了河的源头。这次当主带他回去看，他看到河水流之处都有河岸上的树，真的非常奇妙。无论你生命中河流到哪，神将兴盛赐给你。a m e 不要只是做那些所谓对的事，自己觉得对的，不要只是因方便就做，不要因有利可图就做，要因着内心知道这是主而做。大家阿门吗？里面有强壮的阿门，要因为里面有强大的阿门才做。赞美主，当你如此行，你找到生命树。好，我要告诉你那些树是什么——生命树。我怎么知道？因为在启示录二十二章二节。说在河这边，云那边有有什么？有什么？生命树回到伊甸园了，结十二回果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。有些人想，有一天我会去天堂，我可以从那棵树上吃，体验叶子，这是我的医治。不在天堂，你不需要叶子来医治。因为你有全新的身体，永远不会生病，永远不会再死。那么，为何要告诉我们天堂的生命树是为医治万民而生？不，它让你预览天堂。今日，如果你行在圣灵里，你就是从天堂的那棵树上吃，是神希望亚当取来吃的生命树。我相信这就是神创造夏娃的原因，因为夏娃总是在园中走动，但他给他指了错的树。他给他指了分辨善恶树。出于某种原因，神说你可以从每棵树上取来吃，除了一棵树，包括生命树。神指神指禁止人吃分辨善恶树的果子，因为神不想让你依靠分辨善恶的知识。Amen。今日有很多知识，即使在教会里也有分辨善恶的知识，让你死气沉沉。神要你从生命树上吃。有些地方教导圣经。传统的地方教会之类的，他们教圣经，他们不是从其他宗教书籍教导。你知道，他们从圣经教导。但你坐在那里死气沉沉，你觉得死了，没有别的方法形容。我以前经历过。Amen，、哎、神要的是，当圣经被打开时，圣灵被服侍，教导中有生命。Amen，、哎、大家要妹吗？哎、哈利路亚，他看到了生命树。果子是好的食物，叶子是药。这代表跟随河流的结果是你有食物吃，内心被滋养，然后得着健康。因为树的叶子是为医治，是药。大家卖吗？我们在天堂这一边需要药，这身体需要。在我们等待新身体时，大家卖吗？好，各位，第八节。他对我说：“这水往东方流去，必下到亚拉巴。这里亚拉巴是亚拉巴沙漠。今日以色列称沙漠亚拉巴或旷野，下到山谷，进入大海。顺便说一下，这是死海。这在以色列为何被称为死海？因为其中矿物质，呃呃呃，矿物质含量非常高，各种矿物质。有一些矿物质，我相信有很大的需求，将在末日有极大的需求。”你知道，这绝对是商人要注意的，因为我相信神设计的。以赛亚有一个预言：死海丰盛的货物必转来归你。好，这不是我的信息。哎呦，跟我分享自然的，不要对我传教属灵的。不不不不不，你沿着河走，不要因为我这么说才做，明白吗？会有很多骗子来找你，将死海这个、死海那个、死海产品，最后你。呃呃，不明白发生什么事，因为你没跟着水流。有一天，死海的财富会有极大需求，一些将普及的发明需要死海的矿物，有些矿物只存在于死海。阿、啊、妹，但是让我们忘记自然界的死海。他说河从圣殿出来，流到杰伦谷，从杰伦谷流到死海。那里没生命，没有鱼，死海会怎样？一起看，直到海所发出来的水必流入沿海，使水得医治。哈利路亚！当活水江河摸了你，摸了你，未信主的同事感动了你家里未信主的人，而他们会活，会得医治，会得生命。<笑>哎妹，谁要你带着你的宝宝，释放你内心当中生命之河。赞美主，直到海所发出来的水必流入沿海，使水得医治。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必生活。在耶稣的生命中，我们看见这非常奇特的一点：无论他走到哪里，人们都活了，甚至死人也活了。他从未参加过葬礼。他总是破坏葬礼，他总是破坏葬礼，无论是已经在里面死四天，或是在路上，像南音城的寡妇阿妹，因为他就是这样的一条河流，无论谁遇到他，他们活着或者得医治。神希望你是这样的，神希望我们的教会是这样的，大家阿妹吗？赞美耶稣的名，而且将有极多的鱼，不只是。很多鱼是极多的，极多的鱼。圣经中“鱼”是指灵魂救恩。阿门。耶稣说：“我要使你得人如得鱼。阿”阿门。得人的渔夫，什么意思？他告诉彼得，他将成为布道家，分享着好消息。amen 世上的人都是鱼。哈利路亚。鱼有各种形状和大小。大鱼、小鱼、沙丁鱼、鲸鱼，但主应许要使你得人如得鱼。很好，赞美主，大家阿门吗阿？或有救恩，大量的救恩。当你允许河水流动时，阿门。这不是你的努力，是河流的。你的部分是要跟着河流走，或被水带着走。大家阿门吗？哈利路亚。记住，河流不是在你里面指出你的罪。有些人认为你必须，你必须听啊、呃，河流告诉你关于你的罪。不，河流是来帮助你的，各样市场帮助你。河流是告诉你你在哪里缺少了，使得你可以避免并找到向上的出路、出去的路、替代的路。这条河是帮助你的，你明白吗？大家明白吗？神不会记得你的罪。事实上，为何在希伯来书十一章？有信心的英雄，应着信亚伯拉罕，应着信参孙，应着信以撒，应着信摩西。你知道他们都犯错和犯罪吗？但是希伯来书十一章，他们的罪没被记下来。为什么希伯来书十一章这些信心的英雄，他们的罪都没被记录？知道为什么吗？因为希伯来书十章，因为前一章希伯来书十章十七节说：“我不再纪念他们的罪签。当神说他不再记得你的罪，神就不再记得你的罪。这就是为何河流能流动，明白吗？神不再审判你的罪，不，当神衡量你是要提升你、祝福你、带你到更高处。神不会在你会自杀的地方提升你，或是会杀死家人或者杀死其他人。阿门。神不会再以你的罪来对付你。感谢耶稣，我们继续这些啊。渔夫会有很多传道人，必有渔夫站在河边，从引基底，大家说引基底到引以隔帘，说引以隔帘，都做晒网之处。那鱼各种其类，好像大海的鱼甚多。海是地中海，大海永远是地中海甚多，所以会有各种鱼在死海。赞美主，各位。啊、uh, ，在自然中，死海正在成为两个海。如果你去以色列，在马萨达山顶，那些要去马萨达的人，呃，下周你要去是吧？当你在马萨达山上时，给他们看死海有一座路桥，有个小海。圣经说下一节，请看十一节，这是泥泞之地与挖湿之处不得治好，有一部分死海不会治好，必为炎地。今日已有一座桥，死海的大部分将被医治。这告诉我，更多人将得救。在幕后的日子，有更多人得医治，超过生病的。如果你看圣经中的地图，你看后面他说死海，你会发现一小片土地出现。但但我告诉各位，那那地图已经过时了。今日那座路桥一路穿越，现在有两个死海。圣经说会得医治的部分在北方是比较大的，还有较小的，会有一小部分到最后没得救。赞美神，会有渔夫从隐基底到隐以格连。为何神说隐基底？从隐基底到隐以格连，这些名字一定有含义。隐基底是孩子的喷泉，小山羊孩子的喷泉，隐以格连是两个小牛的喷泉，年幼的牛。最后。青年社工会发挥作用，那是生命之河流动所在。孩子的喷泉，从孩子的喷泉到两只小牛的喷泉，会有甚多的鱼，会影响孩子们。孩子们将成为小牛工人。小牛讲到的是劳动的动物，我们的孩子将成为服侍者、传道者、渔夫。最后，青年社工会发挥作用，那是生命之河流动所在。孩子的喷泉从孩子的喷泉到两只小牛的喷泉，会有甚多的鱼，会影响孩子们。孩子们将成为小牛工人。小牛讲到的是劳动的动物，我们的孩子将成为服侍者、传道者、渔夫。我昨晚在分享这个。我还一些弟兄去喝茶，我们分享了隐基底到隐以格连，他们分享神像，他们写明的。但以理，但以理牧师是最勇敢的牧师，青年侍工。他说，牧师隐以格连两个小牛的喷泉，年幼的牛，因为呃昨晚我说孩子的喷泉就是勇敢侍工，两个小牛的喷泉是箭头侍工。神向我写明是在神是在我们讲到两个名字之后才向我写明，然后我们分开了。他说：“牧师，你有没有发现箭头施工现在被分成两个？”我顺服主后，神给我看这个两头小牛的喷泉，十七到二十四节，二十五到二十九节，两个小牛。我们在河里，啊，各位。让我先讲完。哈哈哈哈。很好，赞美主。呃，注意到鱼。鱼其实是是先有鱼，对吗？然后引基底和引以隔联。如果你仔细看看之前的经文，你会发现，首先河流带来了树，然后从树带来了鱼，然后鱼之后带来了孩子和小牛，是动物的生命。如果你仔细看这顺序，植物生命，鱼的生命。动物的生命，你看到的顺序跟《创世纪第一章一样。当神创造一切，神正是按照这顺序：植物生命，然后创造鱼的生命，然后创造动物生命。你看到的是河流将带你回神起初创造人类之时，在人类堕落前要给人的祝福。这些植物生命、动物生命和其他的，代表了你的祝福。当耶稣要喂饱众人时，他手里的一部分。是植物生命啊啊啊啊啊啊不好意思，鱼的生命另一部分是植物生命，植物生命，面包五个饼，两条鱼，我们有植物生命，我们有鱼 ，Amen。神会祝福你，在陆地上，在海边，透过每个动物和牛。换句话说，神从各方祝福你。当你跟随河流时， Amen、所有创造将属于你。我发现，在教会里，有时最大的问题之一，在基督肢体中，我们根据自己想法做事，我们根据自己的意愿做事。呃呃呃、啊啊，我们并没有聆听河流，我们根据自己喜欢或不喜欢来做。我学会了，总要等候，因为你知道，我不想呃即使我听到神说，我不会说神告诉我，在呃、啊、在呃、啊、领袖聚集时，或甚至在执事会屏幕是不会这么说。我不会说神说，在恩高的服侍下，我会这样说，因为没时间让你确认。若是关于教会的方向这种情况，我总是让领袖们说话，如同使徒行传。最终，当我们说话时，我们把事情摊开来，我们甚至会争辩，也陈述所有的观点。各位，神圣灵住在我身上，也住在领袖身上。我里面的恩高也同时在他们里面，基督肢体里能这么做，这就是为什么当你有强大的恩高要做重大决策时，比如改变啊啊啊啊，改变啊、呃、国家或去啊呃,呃，你知道另一个国家，或是必须做出一些重大决定时，你不确定，教会的领袖他们也有恩高。除了你妻子，你必须和妻子分享。妻子非常奇妙，他们往往比男人更直觉。男人在逻辑上花很多时间，女人花很多时间在心里，所以要听妻子的话。呃呃呃，一起感觉。如果两个人都不确定，和领袖分享，我们一起祷告，达到初代教会的情况。他们说圣灵，和我们都觉得好。耶利米书十七章，这就是神想要的。当你跟随河流，就必成为生命树。我今日在诗篇第一篇读到，他要像一棵树栽在溪水旁。那些唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想的，他要像一棵树栽在，不是一棵野树，是被栽种的，不是田野里的一棵树，是一棵树栽在园子里，在溪水旁，神栽种的，你会像一棵树栽在溪水旁。你会按时候结果子，你的叶子就是你的健康。我们刚才看到不会枯干，你的叶子永远是绿色的，代表你永葆青春。在灵魂体上，无论你做什么都会兴盛，这是神要给我们的。耶利米书十七章，最后我们所有人一起来读，预备好了吗？一二三，倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。它必像树栽于水旁，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕，叶子仍必清脆，在干旱之年，毫无挂绿，而且结果不止。结果不止，你的叶子将永远是绿色的。只要你跟随圣灵，有些人在服侍。年轻人看到他们，例如他们正在受苦，他们在时间到前就离世。你想知道他们，他们服侍主，这是为何发生在他们身上？我们并不明白，我们不知道。神告诉那人什么？有些人服侍出于不同的原因，我们不知道。我们把这个留给神。但有件事是确定的：只要你跟随着河流，叶子永远常青。在饥荒的一年里，你不用担心。是的，如果。如果新加坡的泡沫破灭，那又如何？即使今年是干旱，你也没有后顾之忧，你将永远结出果实。无论你做什么，都会兴盛。Amen。你会像一棵树栽在溪水旁。大家 a m 吗？ Man, 我想很快很快对你说，无一事物能够取代一本打开的圣经。每天至少花一段时间打开圣经，并且祷告。神对我说话，因为神说江河是圣灵。我刚引用诗篇一篇，莫想神的话，也会带来同样的效果。但不是没有灵的话语会使你枯干，也不是没有话语的灵会使你破灭，是神的话和灵，是话语的灵。你明白吗？是神的瑞玛话语。每天，当你打开圣经时，要求不要只是在思想上读圣经，不要只是试着积累知识，不要只是为了读而读。你感觉已经读过了，打开圣经，然后与耶稣交流。你在这地方学到很多，开始用它，用它来喂养自己。Amen、欸。我向你保证，《以赛亚书》五十五章会发生。就近水来，打开的书当就近水来，没有银钱的也可以来。会发生什么事？神的话语侧耳而听，就必得活。神的话会像雪从天而降，像雨从天而降，除非除非结出果实，并不返回，并且会在主差派之处带来兴旺。我喜欢这个结果。换句话说，当你读经到水旁，像在灵里，依靠基督，渴望他与你。呃呃呃啊！与你团契，你与他交流。不管你对希伯来文的理解如何，他都会对你说话。等你关上圣经，以赛亚书五十五章的结尾将发生，你们必欢欢喜喜出来，平平安安。蒙引导，知道会发生什么吗？无论你到哪里，不是荆棘和蒺藜，而是将长出美丽的树木。会长出松树和所有美丽的结石累累的树，哪里有诅咒，哪里就结石累累。Amen。没有替代品，你不能每天用一本和尚的圣经说我会跟着河走。和尚的圣经积累灰尘。不，打开圣经，像主要一些食物，问神天父，我要与耶稣有个人亲密接触，求你照你的典章，将我救活。神会持续不断的给你。阿门，赞美主，神从不关上窗而不打开门。注意到我话里的选择了吗？当神打开时，总是更大的。当神关闭某样东西时，是因为神要给你更美好的东西。如果神拿走一些东西，是因为他有更大的东西。一个孩子在玩剪刀，觉得它是银色的，闪闪发光，很棒。但父亲看到。这有危险，父亲有一个漂亮的玩具，孩子会喜欢的。但是孩子的手满了，无法领受，直到愿意放手。Amen。只要神告诉我们放手，相信我，神会照顾我们。他会在财务上照顾我们，他会照顾这个教会，他会看顾你的家人，他会看顾一切，明白吗？在那里你会你会看到这一切在你周围，你会看到动物的生命、鱼的生命、植物的生命，到处都结石累累，有生命，有医治。Amen。这是我们跟随神的确据 a m e 我们不知道河流要带我们去哪。昨晚我在结束时站在这里，我看到异象，有一扇门，门稍微开了一点，有一点点门缝。没有啊、呃，完全打开，稍微打开，在门后有光芒，就在上面，很侧面，是如此明亮，就像身后有太阳，非常明亮。其实我是有点害怕门会完全打开，因为我不认为眼睛能受得了。主因他的怜悯只打开了一点，让我们一瞥他的荣耀。但我认为，透过这样做，大门现在打开，我们即将进入不一样的境地。就像神后来告诉以利亚，神告诉他去那里。后来神说，当溪水干涸，神说到寡妇那儿去。这一次，以利亚成为更大的祝福。他不仅得到营养，寡妇的食物也从未断绝。这就是神要带领我们进入的更大的祝福，大家一起说 ，Amen。